0: У нас первый осенний выпуск 2020 года, я думаю, что за летние каникулы все уже хорошо отдохнули. А, да-да-да, кто же у нас в эфире? В эфире Лавайкаст. Вот. Но в любом случае, переходим сразу к делу. У нас, конечно же, есть замечательный гость, очень интересный гость, человек, который в Китае провел уже 9 лет. Это Георгий Ковалев, также известный как человек, который идет блог под именем Вайли. Ну что, Георгий, привет тебе в Китае!
1: Да, привет, Олег.
0: Быстренько скажу, что ты работаешь в IT-сфере. Не знаю, насколько это важно. И если ты захочешь рассказать, например, чем конкретно ты занимаешься, тоже хорошо. А потом у меня сразу тебе будет кучка вопросов.
1: Без проблем. Если начать с самого начала, то это не совсем IT. Это скорее что-то смежное с IT. IT-менеджмент, я бы это так назвал. Потому что... Ну, IT как таковое, оно чаще всего включает в себя какие-то непосредственные задачи, связанные с техникой, там, кодинг, дизайн, ну, и всякое такое. У меня, скорее всего, это менеджмент и обслуживание текущих проектов, ну, чтобы не запутаться с самого начала. Все знают, что Китай довольно рынок специфический, особенно в плане IT, всякие разрешения, <coughs> всякие ревью, всякие... В общем, все, что связано с тем, чтобы IT-проекты запускались и работали, но не конкретно связано с каким-то кодом программным. Соответственно, в Китае ну как-то так получилось, что все эти вопросы бюрократические, они крайне важны, без них ничего работать не будет, но их никто на себя никогда брать не хочет, все путаются в этих обилиях документов, бумажек, печатей, тем более ну, допустим, тот же Вичат, он требует верифицировать владельца аккаунта по скану лица и скану Вичата, а LePay там требует... Нет, это не LePay, это ShunFeng, он требует верификации по номеру телефона, то есть это по базе Шиминджи телефон и владелец телефона и владелец аккаунта должны совпадать. И вот все эти огромные куча нюансов, общение с госорганами, всякие там... Это все ну, под силу не только лишь всем, так скажем, и поэтому мне придется это брать на себя, потому что никто иной... Но не то, что не может, а всем это скучно просто. Но это крайне важный нюанс. Соответственно, я проработал почти 8 лет в одной московской компании. Потом, через 5 лет после этих восьми попал в Пекин на должность руководителя отделения. Потом в связи с изменениями в законодательстве китайского, естественно, направление пришлось закрыть. Но расставались с прошлым большим любви и согласии. И потом, прям, перед, вот прям, прям буквально перед эпидемией, я решил менять работу, но ну, там у меня было время, что подобрать, и поехал в Шэньчжэнь. И так странно совпало, что вот я как раз-таки, когда улетал из Шэньчжэня, там на табло были эти первые таблички о том, что рейсы в Ухань отменены. Тогда это еще не казалось чем-то страшным, но теперь я понял, насколько мне на самом деле повезло в том плане, что нашел я работу прямо-прямо перед ней.
0: Вот, слушай, но ну это, кстати, нас подводит к первому, к первому вопросу из наших запланированных. Но, конечно, знаешь, как, когда ты рассказывал это все, я хотел, с одной стороны, пошутить, то есть ты такой решала 2.0 в электронном китайском мире. Ну ладно, шутки-то шутками, а то, чем ты занимаешься, действительно очень интересно, потому что я подтвердить готов, что мало кто умеет этим заниматься, и главное, что мало кто аккумулирует информацию. И для наших слушателей скажу, что мы... Опубликуем ссылку на сайт Георгия, потому что там действительно есть информация, которая, мне кажется, для всех важна и нужна. Конечно, она часто устаревает, но тут ничего не поделаешь. Первый вопрос. Мы, когда с тобой готовились к этой записи, упомянули такое слово ⁇ Ошибка выжившего ⁇ То есть вот... По твоему сейчас опыту, ты вот успел на последний рейс в Шэньчжэнь, то есть ты успел найти работу до того, как все рухнуло. Ну, понятно, что, знаешь, как я прочитал тоже хорош, хорошую цитату, что все, делятся положительным опытом, всех их можно назвать, что это результат ошибки выжившего. Но вот э, ты выжил, да? И что ты сейчас видишь вокруг себя в плане работы? Все-таки в Китае сейчас для иностранцев есть работа? Или все настолько ввалилось, что вот надо синеющими пальцами держаться за то, что есть, и ни в коем случае не, там, не рыпаться, соответственно, из Китая, ну а тем, кто вне Китая, не рыпаться в Китае.
1: Знаешь, я буду здесь плохим консультантом, потому что это именно будет классическая ошибка выжившего. Я могу рассказать про себя, но мой пример будет, ну не знаю, не полезным остальным, потому что у меня как раз-таки все прекрасно и даже гораздо лучше, чем все было. То есть, во-первых, это... Крайне сократилась конкуренция, потому что все помним, как в феврале-марте те, которые решили переждать эпидемию за границей, они из Китая убежали, соответственно, то есть и из моих знакомых, то есть это даже были не только те, которые подрабатывали или работали на каких-то средних должностях, нет, это люди даже из среднего и высшего звена, они все улетели... И, соответственно, работы меньше не стало, потому что рынок это китайский более-менее быстро восстановился, востребованность меньше не стала, а народу, который все это может делать, гораздо меньше. И самое главное, то есть даже самое-самое главное, я бы сказал, что сделал мне и нам всем хорошо, это то, что за время эпидемии китайцы, даже те, которые были самые ортодоксальные, самые консервативные, они все равно перешли в интернет. То есть и даже те, которые не признавали там, онлайн развлечения, онлайн-покупок, онлайн-игр, ну, и вообще всего того, что можно делать в интернете, они все это пытались как-то в офлайне. Когда ты дома сидишь два месяца, у тебя выхода просто нет, как все это осваивать. И поэтому расходы китайцев... Ну, была статистика, что доставка, допустим, поднялась на 500%, там доходы от стримов и джибо там, на, на там тысячу или две тысячи процентов. А, соответственно, инвесторов иностранных много, и вот тех дел, которые нужно делать не... Тоже стало очень много, а конкуренции, наоборот, очень мало. И поэтому, собственно, у меня как и на основной работе, так и на консультациях очень много запросов на тему, как это все сделать и так, чтобы было правильно.
0: Ты рассказал интересные вещи, в принципе, о том, что спрос остался таким же, а, соответственно, предложение иностранной рабочей силы, оно... Понизилась. А вот скажи, то есть получается, как ты думаешь, сейчас все, кто вне Китая, все, кто убежал, как крысы с корабля, который даже не то, что тонул, он просто, знаешь как, на нем показалось, докренился, что докренился чуть-чуть, да. Вот все, кто оказались за бортом сейчас Китая, то есть как ты думаешь, они на низком старте, вот как только разрешат, то все сразу ломнутся в Китай, или вот смотри, этот вопрос какой, вот как ты видишь, сейчас нет ли угрозы или нет ли возможности того, что китайцы посмотрели, слушайте, да нам без иностранцев вот эти полгода уже даже больше живется хорошо, в принципе. И туристы нам вроде как не важны, и всякие там мусор не приезжает в страну и прочее. И скажут, да, может вот оставим все эти кордоны и преграждения, чтобы не ехали к нам всякие лауаи.
1: Ну вот ты прям с языка снял, потому что именно об этом я и хотел рассказать. То есть даже на своем примере то есть, когда мы приходили все продлевать пермиты свои рабочие и ВНЖ, нам сказали, что там компания должна платить определенное количество налогов в год, иначе иностранцев мы там не примем. И такое видно по всему, то есть, по всем абсолютно аспектам, что требования ужимаются и... Ну, в плане того, что китайцы все меньше и меньше рады видеть тех, кто непонятно чем занимается непонятно как живет. То есть, я там общался, у меня же есть разные знакомые, некоторым, которые... Ну, находятся здесь по семейной, по рабочей, по другим постоянным ВНЖ, у них все в порядке. И продление, и даже там смена, у них все в штатном режиме, как было и раньше. А тем, кто по бизнесу или по визам, то есть не, не по ВНЖ, по визам, у них всех в паспорт ставится какой-то непонятный стикер про продления, то есть даже без буквы и просто там написано в примечании, что разрешено пребывание до какого-то там срока. То есть и... То есть как-то они уже разделяют Тех, кто живет здесь основательно И влился в общество И приносит хоть какую-то пользу И тех, которых можно будет потом спросить А что это вы здесь делали И так далее и тому подобное И опять же по своей сфере То есть я Ты правильно сказал что про то, что китайцы Все больше и больше понимают, что Не так они все и нужны Само собой страдает индустрия В первую очередь развлечений то есть это ночные клубы там и так далее. То есть, в принципе, спрос очень большой на иностранцев, но в силу того, что эпидемия, каждый иностранец на виду находится, и поэтому сложно так уже вольготно, как раньше всем этим распоряжаться. То есть, мне-то кажется, что, повторюсь, опять же, буду пессимистом, ну или для кого-то оптимистом, что такого, как раньше, уже никогда не будет, просто потому, что ну, Китай научился жить без иностранцев, и иностранцы все подряд ему уже абсолютно не нужны, как я считаю.
0: Слушай, ну фразу «Китай научился жить без иностранцев» мне кажется, можно выносить в заголовок статьи, подкаста, чего угодно.
1: Ты же не путай. Я еще не договорил, что не без всех иностранцев, допустим, хороших иностранцев, там, ну, высокооплачиваемых, там, с достижениями, Китай наоборот, начал все ак активнее привлекать и давать им всякие льготы и привилегии. То есть, опять же, у меня... Знакомый, там тоже была отдельная ситуация, но неважно. У него там что-то было с дипломом, то ли не успели доставить легализацию, то ли и еще что. И так как он нервничал по поводу своего здесь пребывания, он на Апермидже подался. то есть Там нужна зарплата, это шестикратная зарплата по провинции. Да? То есть все, ему там подались, допустим, сегодня... И послезавтра курьер уже лично домой привез ему вот эту карточку. То есть, как ты видишь, это настолько на, навстречу идут, что дальше уже некуда просто. За день все это прошло, и курьером привезли домой. Как это это показательно.
0: Отходим от э, таких общеличных вопросов и переходим к тем вопросам, которые очень интересны, интересны, я думаю, и нашим слушателям, интересны и мне, потому что я в этом живу, и я вот отдаю себе отчет, после того, как ты рассказал про его, то, чем ты занимаешься, что огромное количество аспектов этой жизни, которая проходит у меня в Китае, я не знаю. Вот смотри, первый вопрос. Насчет того, что в Китае есть киберполиция, назовем это так, да, насчет того, что надо регистрировать свои сайты и прочее. Вот не вдаваясь, конечно, в огромное количество подробностей, но скажи, вот для сначала физических лиц, вот если я, например, хочу иметь свой сайт в Китае, вообще эта идея имеет смысл? И если да, то как сделать так, чтобы все это было легально, хорошо, белое и
1: пушистое? Вот ты сейчас одним вопросом прям задал тему для, не знаю, курса лекций даже, я бы сказал бы так. Потому что, во-первых, про роль веба в Китае, именно веба как интернета, это отдельный вопрос, потому что все стремительно переходит в мини-апы, в паблик-аккаунты и так далее. И сам веб, он переживает не лучшие времена, и даже там китайские технологии. В плане веба именно не сильно развиваются, потому что ну, ты сам видел там рекламы, часто есть там какой-то онлайн-школы, где нет даже сайта. То есть есть просто ссылка на мини в Вичате или сразу же лендинг для загрузки в App Store. Но это, но это опять же детали про регистрацию. Киберполиция немного неправильно сказано. Скорее это просто, ну, если ты в любое пх зайдешь, там будет этот отдел интернет-безопасности. Они занимаются, по сути, тем, что. Там, если в интернете обманули, там, если там звонят тебе и требуют каких-то переводов денежных, и, и, если там в QQ непонятные личности, то есть по сути это борьба с интернет мошенничеством. Ну, и именно для этого вся эта регистрация и существует. То есть просто, если ты физлицо, ты просто берешь там, отправляешь свой паспорт, ну или шиньфэнджень для китайцев, там описание сайта, регистратор домена и буквально там за день-два тебе дают этот номер, который ты потом Помещаешь в футере сайта. И это просто служит для того, чтобы если на сайте возникнут какие-то проблемы, или кто-то будет жаловаться на то, что меня обманули, не доставили, выпрашивали деньги, то со всем этим пойдут к тому, на кого зарегистрирован сайт. И единственное главное отличие, что сайт можно регистрировать как на физическое лицо, так и на юридическое, но в случае с физлицом, ему нельзя заниматься коммерческой деятельностью на сайте. То есть для этого нужно или ИП, или уже свою компанию.
0: Uh -huh. То есть, если бы я регистрировал свой сайт в Китае на китайском, размещал бы на китайском сервере, и, соответственно, чтобы у него был там беспрепятственный доступ из Китая, то мне обязательно надо было бы его зарегистрировать вот так, вот в полиции.
1: Ну, как раз-таки, полиция не, не обязательно, это так, ж, крайне желательно, но нет. Но первое, тебе нужно было бы получить этот. ICP-рассмотрение. Но там, опять же, глубокая тема, чем ICP-рассмотрение от отличается от ICP-коммерческой лицензии. То есть тебе нужно было поставить в известность там, своего хостера, допустим, что ты на сайте не собираешься заниматься коммерческой деятельностью и не зарабатываешь спом... напрямую с помощью него деньги. Потом тебе выдали номер, который начинается на иероглиф провинции, ICP, дальше номер. Потом с ним уже ты спокойно купил бы хостинг, домен, и так далее, и потом бы уже отправил все на рассмотрение в полицию, где тебе выдали еще один номер, то есть главная разница ICP и все с ним связано, они следят за тем, чем ты занимаешься на сайте, платишь ли ты налоги, не продаешь ли ты того, что, так скажем, под особым регулированием, а полиция занимается тем, чтобы ты на сайте не обманывал, не занимался фишингом, не воровал пароли, то есть две таких надзорных структуры, которые, в принципе, друг друга дополняют.
0: Слушай, ну это действительно интересная информация, потому что я, честно скажу, конечно, не задумывался о том, надо ли в Китае если ты гостишься на китайских серверах, регистрировать свой частный сайт, а вот теперь ты подтверждаешь мои, мои худшие опасения. Но я думаю, мы действительно не будем рассказывать много про э, юридические лица, потому что это не задача нашего подкаста. Я думаю, те, кому вдруг это интересно, всегда могут к тебе обратиться напрямую. Но просто вот, опять же-таки, два слова про юрлица, потому что не так давно в определенных пабликах у нас был спор с людьми, Которые говорят, вот мы научим вас, как в Китае делать, соответственно, там, ICP-лицензии, как в Китае открывать сайты и прочее-прочее. И вот как раз спор сводился к тому, что, по, ему, по моему мнению, открывать сайт сейчас в Китае даже для юрлица, это практически такая бесполезная задача. То есть, особо туда никто ходить не будет. Ну, только в качестве какой-то визитной карточки, просто чтобы было.
1: Я потом скину статью, то есть, там можно будет со скриншотами посмотреть, но чисто для... Единственного примера, который, думаю, хватит с головой. Если зайти в Байду метрику и посмотреть, там, сколько по Китаю искали какой-то более-менее популярный запрос, то, допустим, купить машину, да, то в Байду это искали за неделю 13 тысяч человек со всего Китая, но в Вечате за день это же словосочетание искали 2,2 миллиона человек. То есть как бы на эту тему ком комментарии излишни просто.
0: Тогда давай перейдем к следующему вопросу, который тоже очень связан со всеми вот этими темами, казалось бы повседневными, а с другой стороны, если посмотреть на них немножко по другим углом, выясняется, что много мы, и, ну то есть я про себя даже скажу, я и не знаю этого. А именно, вот расскажи мне про такую вещь, как корпоративный WeChat.
1: Ну Если связывать это с предыдущим вопросом, то то есть нужен ли сайт и что вообще нужно из этих интернет-сервисов для того, чтобы компании нормально работать в Китае? То есть, если так рассуждать, то корпоративные все эти сервисы, они служат, во-первых, для, а, чтобы сделать весь компании гораздо более удобной, и, б, ну, без них чаще всего просто никуда. То есть я начну сейчас поподробнее рассказывать о каждом, потому что это все более-менее такие обширные вопросы. То есть корпоративные сервисы, что под ними подразумевается? Это просто аккаунты... Которые ты заводишь в каких-то популярных сервисах, которые всеми постоянно пользуются. там Тот же такси да, допустим. Если компания, в ней работает несколько человек, и каждый часто ездит на такси. Как это все выглядит в обычной компании? Кто-то едет, платит за свои деньги, сохраняет скриншот за заказа, или берет чек, отправляет потом его авансовым отчетом, и потом раз в месяц ему деньги эти возмещаются. То есть это нагружает и бухгалтера работает для проверки, и человека, который тратит свои деньги, и потом их получает обратно. И вообще это огромное прерывание с пустого в порожного. Поэтому просто заводишь корпоративный аккаунт на компанию, добавляешь работников, которые могут им пользоваться, и потом они просто при оплате выбирают не оплата э, с моего счета, а оплата со счета, со счета компании. И все. И никаких инвойсов. Бухгалтер раз в полгода берет один общий инвойс на все поездки и дает его в налоговую то же самое касается всего остального допустим, те же самые страховки груза да? то есть у меня там есть знакомый он импортер неважно чего, и грузу нужно страховать, соответственно то есть там нужны определенные документы, каждый раз ты их шлешь в группу с тем менеджером, он там смотрит их потом оплачивает, шлются qr коды -та -та и так далее можно сделать гораздо проще, с тем же пинаном напрямую заключиться и потом просто шлешь документы в никуда, те страховки падают автоматом, и потом в конце месяца тебе приходит счет. Тот же СФ, корпоративный аккаунт, всем нужно что-то отправлять и получать, то же самое, без всяких оплат, просто заводите корпоративный и при отправке его указываете. Практически у каждого сервиса в Китае есть вот такая штука, которая помогает и отчетность убрать почти на корню, сделать всем удобнее и приятнее, и к тому же еще получить плюшки. Допустим, тот же Пинган при длительном договоре стоимость страховки снижает. И чем дольше срок договора, тем более меньшую ставку можно получить. А в масштабах года это экономит очень большие деньги.
0: Ну вот это ты сказал про корпоративные аккаунты. Да? А Еще одна тема, которая мне интересна, и вот чтобы ты про ней, по ней тоже прошелся, это именно корпоративный мессенджер. Да? Потому что в мы знаем, что сейчас в Китае это... То, без чего жить нельзя. Вот даже там недавно была новость, когда кто-то в Шинжене там спрыгнул с какого-то этажа, там, где служба поддержки Вичата, потому что аккаунт его заблокировали. да И, соответственно, без Вичата не представляют себе жизнь, я думаю, там все миллиард плюс китайцев, миллиард четыреста миллионов или сколько там взрослых у нас в стране. Вот, А что такое корпоративный Вичат? То есть это получается некое разделение частного и компанийского? Вот, расскажи, пожалуйста.
1: Ну вот в том его и прелесть, что это тот же WeChat, только с функциями, которые нужны в компании. Допустим, ну при регистрации корпоративного WeChat это отдельный уже будет аккаунт и отдельное приложение, но с него также можно добавлять там Людей в контакт-лист, только просто у твоего имени уже будет светиться эта бирочка с названием компании. Не придется доказывать кому-то, что я действительно представляю ее, уже все видно сразу, где он работает, его визит, какую должность он там занимает. И плюс внутри этого корпоративного вичата есть CRM, Task Management и TD и TP, которые тоже в компании очень часто нужны. Допустим, то есть, по сути, как CRM, он, конечно, хуже, там, чем Redmine, чем там, чем Jira, то есть там он гораздо менее гибкий В настройках, то есть допустим Если в WeChat я хочу поставить таску Какому-то из работников В принципе это можно было бы сделать быстро да, Но там нет какие-то тонкости, которые допустим в том же В райке есть, да, там Таймлайн установить, там, добавить наблюдателей И так далее То есть в нем по сути это универсальное решение Которое конечно работает хуже, чем все специальное Но главная прелесть того Что он полностью в одном и том же поле С обычным WeChat И если допустим тот же Slack в котором, согласен, корпоративные функции выражены гораздо лучше Но в Slack только по инвайтам регистрация И там общаются только работники То в корпоративном ведь, вичате, несмотря на все эти мелкие недостатки Есть огромное преимущество, что ты можешь в том же самом приложении Общаться и внутри компании, в своих внутренних чатах И потом просто свайпнуть влево, свайпнуть вправо И уже общаться из того же вичата с обычными, также добавлять, обмениваться QR-кодами, показывать свои визитки и т.д. и т.п.
0: То есть, подожди, давай я тебя буду перебивать, потому что тема интересная. То есть, это для меня, как для пользователя, одно и то же приложение. Соответственно, я в нем имею один и тот же аккаунт, да, но я могу с этим аккаунтом быть как внутри корпоративного вечата так и как бы в личном своем WeChat, который уже там с работой не связан. Я правильно понимаю? Или все-таки это два отдельных APP, два отдельных приложения?
1: Два отдельных приложения, само собой. То есть, их можно зарягать на один номер телефона, но QR-коды будут разными и учетные записи разными будут.
0: То есть, то есть, условно говоря, если я, например, захочу выйти, то есть захочу пообщаться с кем-то из своих друзей в Вичате, то из корпоративного веча мне надо будет все равно выйти. Я должен буду открыть свой обычный Вечат на телефоне и, и, и там общаться, правильно?
1: Ну почему? Ты спокойно можешь общаться с деньги с корпоративного, только что тебе потом скажет. А начальник, он же может просмотреть логи общения всех и спросит, а почему это вы обсуждали там то и то, как бы зачем тебе это нужно обсуждать с рабочего? Да.
0: да, понятно. Ну вот тогда смотри, такой еще просто ну как заметка это и для тебя, и для слушателей. Ну вот... Я много, конечно же, общаюсь по работе в ВИЧАТе, очень много, но пока, ты знаешь, я пока ни разу, а может быть, я не обращал внимания, но я не видел ни одного пользователя, у которого было бы что-то вот похожее на значок, что это корпоративный аккаунт, или ну, какое-то оповещение, что да. Вот, то есть я общаюсь с многими людьми из банков, и это всегда частные ВИЧАТы. И я общаюсь с ними по там, рабочим вопросам каким-то, да. И вот мне было бы наоборот хорошо, если бы я видел, что это человек, который проверен, что он действительно там, работник этого заведения, а не какой-то там импостер. Но вот я пока такого не видел, ты знаешь, на
1: удивление. Ну, во-первых, это потому, что WeChat Work, ну, на английском, он вышел из беты, из его сайта пропала надпись бета, буквально там месяцев 7 назад. А вторая часть... Вопросы это то, что мы с тобой хотели обсудить самым последним пунктом под номером 5.
0: А вот корпоративный ВИЧА, ты можешь его открыть только если у тебя есть юрлицо зарегистрировано в Китае. Или, например, если ты имеешь там свой колхоз где-нибудь в, в Подмосковье, ты тоже можешь открыть корпоративный ВИЧАД.
1: В теории можешь. То есть у ВИЧАТА есть Вичат Global, допустим, и ВИЧАТ Внутрикитайский. То есть, и это даже, в принципе, написано в гайдах. Допустим, за верификацию паблик-аккаунта внутри Китая нужно заплатить 300 юаней, а для иностранных юрлиц 99 долларов. Но я когда-то пробовал связываться с Alipay Global. Это платежная система, то есть тот же Alipay, но которая принимает платежи в валюте из-за рубежа и выводит их на твой китайский банковский счет. И ты знаешь, я просто погиб от того, что нужно... То есть, Форматы документов не те, там, отчетность не та, проверки не те и так далее и тому подобное. Это практически невозможно, если ты не какая-то большая компания, которая реально сможет все это преодолеть. То есть, ну и плюс у них, у них там огромные лимиты на вывод. То есть если, допустим, какой-то ИПшник откроет, ему, оборот нужен будет постоянно, каждую неделю выводить. А вот корпоративного, допустим, Global Alipay, там минимальная сумма к выводу, там что-то около... 10 тысяч евро, я не помню точно. То есть, это явно не годится для каких-то мелких ИПшников и колхозов, как ты сказал, которые собираются вести деятельность, потому что они разорятся даже еще на этапе подготовки документов. То есть, ты можешь себе представить какой-то колхоз, то есть хотя бы предоставить учредительные документы на китайском с легализацией, во сколько это обойдется? Да?
0: Ну, то есть, получается, это все равно будет необходимо, если ты компания, которая зарегистрирована за рубежом, по какой-либо причине хочешь использовать корпоративный ВИЧА, зарегистрировать на себя, то все равно придется сталкиваться именно с китайской бюрократической машиной, с легализацией документов и, и прочего.
1: Ну, естественно, Tencent все-таки китайская компания, и пока что своих там равноправных офисов в других странах они вроде не открывали, которые прям будут там Tencent, допустим, Россия, там, Tencent Китай и, и так далее. Но ты знаешь, мне больше кажется, что все эти, все эти международные сервисы, они до нас практически не докатываются, я имею в виду на запад, то есть они чаще всего катятся на восток, допустим, та же Малайзия, Сингапур, вот там же у них и, допустим, в Сингапуре, в том же государстве язык китайский, им даже с переводами париться не нужно, там в Сингапуре, в, в той же Малайзии, там есть отделение и Alipay, и Tencent, и они этим всем более-менее активно пользуются, то есть, но... Как-то нас Запад все это не, до, не дошло, не знаю почему. Ну и дойдет ли вообще, и нужно ли это.
0: Ну, ты, наверное, догадаешься, почему я так спрашиваю. Потому что все мы знаем, что для регистрации в ВИЧАТе WeChat... Нужна верификация, даже ты ее упоминал в начале нашего разговора. И верификация это огромная проблема. Кстати, я скажу так, что я напрямую разговаривал с командами Вичата, которые как бы с этими вещами работают. Напрямую им тоже жаловался. Был удивлен, что и они эти вопросы не умеют решать. То есть, там, пока я не нашел способа ручного управления вот этими вещами, даже внутри этой корпорации, да, то есть к кому обратиться, чтобы этот вопрос там решили и чтобы мне сказали, что такие варианты есть. Ну вот э, я подумал, что а вдруг корпоративный Вичат зарегистрирован за границей, он эту проблему может снять для иностранного пользователя. То есть ты можешь с меньшим количеством препятствий зарегистрировать свой WeChat аккаунт. У тебя, может быть, есть какие-то лайфхаки вот для всех тех бедных несчастных, которым нужен Вичат но которые сидят за границей, у них и номер иностранный, и все их же только сердечные друзья говорят, что они уже исчерпали свой полугодовой лимит на верификацию пользователей.
1: Ну слушай, с такой постановкой вопроса, ты предлагаешь для того, чтобы вывести муравьев, ты предлагаешь сжечь гостиницу, то есть как бы это... я еще добавлю, просто ты же сам понимаешь важность Вичата, это, кстати, для плавного перехода к следующему вопросу, то есть это уже гораздо больше, чем мессенджеры, это, как они сами говорят, в своем дивизии образ жизни и практически, что документ. То есть, там, имея доступ к чему-то то WeChat, ты спокойно можешь э, ну, да, сделать практически все, что угодно, начиная там от налогов и социалки, там, и заканчивая, там, за, заказом паспорта и так далее. То есть, как бы и иностранцам, мне так кажется, стоит ну, свыкаться с мыслью постепенно, что зарегаться в Вичате, это не значит зарегаться в мессенджере. Это значит получить какой-то документ. Что, само собой, гораздо сложнее, чем просто регистрация в Мессинг.
0: О, интересный очень взгляд. Очень интересный. И действительно, он нас переводит к следующему вопросу. Вот. Я по-прежнему, конечно, недоумение, почему у нас на дворе 2020 год, а в России до сих пор есть такая вещь, как общегражданский паспорт в бумажном своем виде с уж не помню каким количеством страниц, причем я помню, что последние лет 15 уже идет речь о том, чтобы перевести, значит, нашу страну на карточки пластиковые, ID. Хотя, как я понимаю, во многих других странах этот переход произошел уже там, 20 или 30 лет назад.
1: Буклеты остались только в Беларуси и в России, я тебя удивлю. Даже в Сомали уже пластиковые карточки.
0: Вот, даже уже в Сомали пластиковые карточки, да. Я просто плачу. Ну, вот э, тогда давайте, наверное, будем лоббировать за сохранение. Должно же у нас остаться что-то уникальное. Ретро-паспорта ретро такие, да. Ну вот, а в Китае, я думаю, многие слушатели сталкивались, знают. Есть такое магическое слово «шэмфэнджэн». Это китайский ID, удостоверение личности. Это такая маленькая, маленькая пластиковая карточка. И вот сейчас, как я понимаю, идет еще дальнейшая эволюция шэмфэнджэнов. И расскажи нам про вот эту эволюцию, то есть, что сейчас китаец может сделать уже даже без физического, то есть, что с физическим шинфендженом ты можешь делать, понятно, ты там предъявляешь его, когда у тебя там просит полиция, предъявляешь его в каких-то местах, например, ну, для того, чтобы хотя бы пройти на поезд или на самолет, а вот сейчас, как я понимаю, идет отказ даже от физического носителя. Ну,
1: смотри, я когда-то, то есть, еще лет пять назад заинтересовался эволюцией этих шинфендженей, и, собственно, там уже в те года ходили слухи про то, что второе поколение шинфенжений будет заменять на третье, уже с интегрированной банковской картой, там еще парой функций и так далее. И все так думали, и все в это верили. Но потом в жизнь ворвался WeChat, его мини-апы и так далее. То есть хоть же WeChat он, по сути, был с 2012 года, вроде бы, или 2011, но активно-то им пользоваться начали лет пять назад буквально. И так как-то странно вышло, что в 2017 Отменили идею там, перехода на шинфэнджене третьего поколения и решили переходить на электронные, именно шинфэнджене. То есть что это значит? Во-первых, думаю, все знают, что в Китае при получении первого ID, как в принципе и последующих, ты сдаешь биометрию лица. То есть это фотка, ты как в Face ID в айфонах крутишься перед камерой, оно снимает этот слепок и хранит его где-то в недрах базы. То есть они просто-напросто убрали эту бумажную карточку и вместо него сделали и в WeChat, и в Alipay, в двух остальных провайдерах, так называемый мини-ап. То есть ты регистрируешься в нем, как в любом обычном сервисе, а потом при демонстрации чего-либо ты его разблокируешь, показываешь QR-код, и в QR-коде закодирована информация о нем. То есть его номер, срок действия, фамилия, имя, отчество и т.д. и т.п. Потом камера на ресепшене отеля там, или в аэропорту, она принимает дату из этого QR-кода и сканирует твое лицо, отправляет его в базу данных, и ему приходит ответ в процентах. Насколько это биометрия лица совпадает с данными, указанными, которые написаны в шинфинжене. То есть, по сути, это в сравнении фотографии с реальным человеком и реально ли на этого человека вот именно такой документ выписан. И если он совпадает, то есть там вроде бы установлен лимит, не лимит, а нижний предел, 85% схожести, ну я точно не знаю, это надо поднимать документацию, то считается, что все в порядке и что, и что человек это реально тот, за кого себя выдает. То есть, по сути, они заменили пластиковую карточку на QR-код. А задачу сверять фотографию в документе они переложили с человека на нейросеть какую-то. Да?
0: Скажи, а вот сталкивался ли ты с таким вопросом в своем изучении этого предмета? То есть, а если ты, например, теряешь телефон, ну или у тебя в телефоне села батарейка, да? вот это другой э, вопрос современности в Китае, когда у всех есть... Ну, с одной стороны, везде есть станции подзарядки и выдачи в краткосрочную аренду пауэрбэнков, а с другой стороны, все, конечно, боятся, что батарейка сядет. Ну вот, условно говоря, представь, что ты вышел из дома без шинфенджена пластикового, и в телефоне села батарейка. Вот интересно, как это будет работать в таком случае?
1: Вот, смотри, то есть, и именно для этого, то есть, тебе нужно просто помнить свои аккаунты и номера. То есть, я думаю, ты сам встречал в кондитерских и так далее, эти терминалы оплаты от Алибея, которые в виде такой стойки с экранчиком, То есть там не, не нужен никакой шинфунжейн. Ты просто набираешь свой номер телефона, который аккаунт на Алибея, и сканом лица подтверждаешь, что это ты есть. Все, оплата прошла. Аэропорт. То есть пока что не везде, пока что только China Southern и там, ну, практически все крупные аэропорты ты предварительно зарегистрировался в приложении China Southern, подтвердил, купил билет, все, ты можешь идти в аэропорт и проходить безопасность, садиться на рейс без без вообще без предъявления чего-либо. То есть твое лицо – это уже посадочный талон, который служит и для прохождения безопасности, и паспортного контроля, и посадки на рейс.
0: То есть фактически сейчас у нас надо помнить свой номер телефона для оплаты, если что, на всякий случай, если ты вдруг там вышел без телефона или батарейка села, ну и не слишком изменять свою внешность, чтобы тебя, соответственно, алгоритмы распознавания лица могли по-прежнему узнать.
1: Нет, ну слушай, нам про это точно волноваться не стоит, потому что из всего этого функционала, раздолья, который работает для граждан КНР, нам пока доступны только погранпереходы и то, ну... Хотя, в принципе, не, они уже более-менее полноценно работают.
0: Ну да, погранпереходы работают, тут я тоже готов подтвердить. И я думаю, что ну, недавнее достижение, опять же-таки, в борьбе за равноправие Лойваев с китайцами, это то, что можно проходить на поезд, сканируя паспорт. Но, кстати, по-прежнему перспективы того, чтобы проходить на самолет или на поезд, вообще ничего не сканируя, кроме своего лица, Пока еще туманный, но тоже будем надеяться, что все равно китайские технологии очень быстро и нас включат, такая инклюзивность, будем ратовать за инклюзивность, вот.
1: Ну, как кто-то сказал на форуме, я не помню, что там, мол, типа, бла-бла-бла, цифровое рабство, я же говорю, что я рад цифровому рабству, меня раздражает то, что лаваев туда в это рабство не пускают, так что... А, еще вспомнил хороший пример В отеле, то есть тоже можно заселиться Без абсолютно документов Там стоят такие же штуки, как примерно от Алипе И там так и написано Забыли Шинфэнжэнь? Не беда то есть Ты, ты, ты водишь номер Шинфэнжэня своего Сам знаешь, в Китае его любой наизусть помнит Сканешь лицо И все, и это подтверждение того, что ты это, тот есть человек то есть. то есть по сути Если строить какой-то виртуальный маршрут Какого-то там виртуального ванливэя да, То он просто может выйти Из дома без ничего он может пойти в кондитерскую, съесть кофе, и, тьфу, съесть булочку и купить себе кофе лицом. Он может сесть на метро лицом. То есть, да? то есть там в некоторых городах, помню про Дзинань точно, были ветки метро, где можно оплачивать поездку, то есть опять же, сканя лицов, турникетов. Он может доехать на метро до аэропорта, Сесть на самолет, опять же, без ничего, ну, если он Чайна Саудер летит, допустим, зайти в отель, тоже, опять же, не все отели, но тем не менее, и потом таким же путем вернуться назад, абсолютно не беря с собой вообще ничего.
0: Ох, вот оно, светлое будущее, которое уже наступило, наступило и стремительно распространяется действительно по всему Китаю, подтверждаю, что это есть, и я думаю, что за следующий год, я думаю, покроет, ну, планы такие есть на метро точно покрыть все метро системы распознавания лиц. По крайней мере, я уверен, что в 2021 году и Пекин, и Шанхай, и Гуанчжоу, и Шенчжень будут полностью все ветки а, вот так вот модифицированы. И в Гуанчжоу уже не только на China South, уже весь аэропорт, по идее, работает по такой схеме, что ты с помощью лица проходишь до самолета. Я думаю, что пример Гуанчжоу... Последуют уже другие рапорты, и поэтому уверен, что да, к концу следующего года вот этот цифровой рай, в который нас не пускает, или цифровое рабство, в которое, да, нас тоже не пускает. В общем, он будет везде по Китаю работать. Слушай, ну мы подходим с тобой вот к последнему вопросу, такой контрапункт к, к вот этому светлому цифровому будущему. Давай поговорим с тобой немножко про старперов, не путаться с стартаперами, все-таки про старперов, да, про тех, кого почему-то эти технологии пугают или, наоборот, кажутся, там, не знаю, ну, неудобными, да, вот, насколько в Китае, ты же в этом активно участвуешь, насколько ты видишь сопротивление людей новым технологиям и насколько это сопротивление, ну, то есть, чем какие виды сопротивления есть и насколько они серьезны?
1: А, ну, все прекрасно знают, что Китай это та страна, в которую можно уехать допустим из нее, приехать через пару месяцев и понять, что ты вообще ничего не понимаешь что происходит и где мой любимый дом и где я вообще оказался то есть все меняется крайне быстро и привыкать к этому сложно, но китайцы в этом плане более-менее лояльно поступают они не заставляют мгновенно переходить они просто делают так, что пользоваться чем-то остальным становится неудобно то есть, допустим, как же было с той же самой наличностью? То есть, сейчас я не видел наличности, ну, не соврать, на ну, года три уже то есть просто вообще ни разу ни одной бумажки. То есть, почему? Ну, потому что это реально неудобно. Там, не таскать с собой стопок бумаги, не звенеть пиастрами каждый раз, когда тебе сдачи выдают, не бояться, что украдут и т.д. и т.п. И когда там ко мне приезжали гости, они там заходили в магазин, что-то хотели купить... А в магазине, в кассе нет ни одной бумажки, сдачу дать с юаней нечего. И в Пекине, я еще когда жил, то в центре города, там очень много магазинов мечутся туристов с пачками юаней в руках и не знают, что делать, потому что сдачи ни у кого нет, чтобы купить элементарной воды. И так абсолютно совсем, то есть они просто постепенно делают это неудобным для использования и мало-помалу переводят их всех на новые рельсы. Но, само собой, это наталкивается на активное сопротивление, там кто-то привык к чему-то, кто-то не хочет, кто-то там скрывает что-то. Но, как говорится, против системы не попрешь, и или ты привыкнешь и будешь пользоваться, или просто будешь выкнутым из общества. То есть на примере того же самого ВИЧАТ и.. Ну давай даже только ВИЧА, да, то есть как можно нормально жить в Китае, не пользуясь ВИЧА там. там было пара на форуме людей еще давно, которые утверждали, что так возможно. То есть ты считаешь, что это возможно?
0: Я считаю, что это очень сложно, действительно. Это уже практически такой подвиг отшельничества. Вот, вот, это новое цифровое отшельничество, да.
1: Нет, ну может быть сложно, но можно ли нормально работать, допустим... Работать, то есть как можно контакты рабочие поддерживать, договариваться о встречах, созваниваться без Вичата.
0: Работать, да, работать без Вичата невозможно, абсолютно.
1: Жить, ну может быть, очень сложно, это будет просто, ну не знаю, преодоление ради преодоления. Так и в дальнейшем все так же идет, то есть допустим, не знаю это по всему Китаю, но я такое пока видел только в Гуандуне, то есть у каждого объекта недвижимости, там дом, квартира, склад, офис, неважно, там есть такие QR-коды, то есть ты когда регистрируешься, допустим, как иностранец или там снимаешь этот офис и потом переносишь туда адрес регистрации, это все так, так называемый код, ты его сканируешь, ты его гасишь и это считается, что официальный договор между тем и тем, то есть... Я помню, Артем Жданов как-то выкладывал сканы из, из этого вот, из регистрации Лаваев в Шанхае. Там что-то 10 или 20 страниц. В Шинджене это элементарно. Это просто ввел имя, фамилию в миниапе, отсканил отсканивал этот QR-код на двери и нажал кнопку Отправить. Все, то есть больше не, не требуется ничего. И, соответственно, это удобно. Я всех знакомых к этому. Приучаю, и все удивляются от того, что им не нужно никуда ехать, тащить свои документы, фандуна, ксерокопии, стоять в очереди, регистрироваться, когда это можно сделать буквально одним кликом. И так обходится со всем абсолютно. То есть, чем неудобнее становится использовать что-то старое, то приходит что-то новое. Хотя с этим очень много не согласятся, потому что они ретрограды, и им так удобнее.
0: Да, но тем не менее прогресс неумолим.
1: Ну, смотри, нет, это просто объясняется тем, что это дает более высокую производительность труда. И, то есть, чем... То есть, это, конечно, марксизм, но правильности своей от этого он не утратил, что все, там, любой бизнес, любое общество будет стремиться к более высокой производительности труда, или иначе оно просто остановится в развитии. Все эти QR-коды, мессенджеры, электронные юани и так далее и тому подобное, они гарантирует гораздо более высокую производительность. Значит, оно так и будет.
0: Слушай, мы записали очень интересный выпуск. Я думаю, что он получился динамичным. Еще раз прошу наших слушателей, пишите. Хотя, конечно, опять-таки надо честно сказать, вот почему тоже этот вопрос номер пять про старперов появился. Ну, потому что Георгий мне указал на мое старперство, которое я полностью признаю. Я, конечно, тоже отдаю себе честь, что сейчас в 2020 году писать какие-то комментарии на какой-то отдельный сайт, но ну, это уж старперство чистой воды. Ну, в общем, старперы всех стран, объединяйтесь, пишите комментарии на старперский сайт, Рекламируйте нас везде, где можете. У нас обычно есть рубрика «Китайская грамота». В тему вообще нашего, получается, подкаста, я бы такую грамоту, это очень часто употребляемая стандартная не стандартная именно часто употребляемое китайское выражение. Оно звучит так. То есть, если не уйдет старое, то новое не придет. Я думаю, что это очень хорошо обобщает тему вот нашего сегодняшнего подкаста. Действительно, старая в Китай стремительно уходит, чтобы освободить место для нового. Итак, еще раз. Тогда мы переходим к самой-самой-самой последней части нашего подкаста. Я поставлю музыку. Какую еще, я не знаю. Кстати, Георгий, если вдруг у тебя есть какая-нибудь китайская музыка, которая тебе нравится потом... Мне можешь ее прислать, я поставлю с удовольствием. То есть Сейчас будет какая-то музыка, мы еще, никто не знает какая, ни я сам, ни Георгий. Но, тем не менее, оставляем вас с музыкальной частью нашего подкаста. Всем огромное спасибо тем, кто нас слушал, кто дослушал до конца. И ждите следующие выпуски. Всем пока-пока.
1: До свидания, рады пообщаться. 2, 3, 2,